0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Heute gab es eine große Premiere. Hallo Deutschland, da sind wir. Ja, Bild auf Papier kennen Sie, Bild digital kennen Sie auch. Und jetzt sind wir wirklich im Fernsehen gelandet. Und den Anfang macht, wie es sich für Bild gehört, der Sport. Wir sind sozusagen... Der Nils Armstrong von BILD im Fernsehen. So ging es heute Morgen kurz nach 9 Uhr mit etwas Verspätung mit BILD TV los. Der Springer-Konzern hat unter dem Titel BILD Live ja schon länger bewegt. BILD fürs Internet im Angebot. Der Sender zur Boulevardzeitung ist jetzt aber auch über Satellit und Kabel als Vollprogramm empfangbar. Wie der, so die Selbstbeschreibung, erste Fernsehsender, der Live-Schlagzeilen macht, sich an seinem ersten Tag geschlagen hat, das hat unser Kritiker Matthias Dell verfolgt. Wie war es denn?
1: Ja, schon arg, äh, auch wenn man natürlich einrechnen muss, dass so Startschwierigkeiten dazugehören. so Versprecher wie Nils Armstrong ähm, und natürlich auch am Sonntag auch ein bisschen anderes Programm war als in der Woche, wo dann so ein Live-Teil am Vormittag äh, stundenlang Aufreger produzieren soll. Äh, heute war es eben so, dass es drei Stunden lang Sport gab, das dann auch gleich wiederholt wurde. Danach gab es so abgehangene Dokumentationen, die vor Jahren schon bei einem anderen Springer-Sender gelaufen sind und abends dann eben zwei Interviews mit den Kanzlerkandidaten von SPD und CDU, äh, Scholz und Laschet. Und es wurde ja schon gesagt, in dem O-Ton auch, dass der Sport ja eigentlich so eine Domäne der Bildzeitung ist, weil da Politik und Stimmung gemacht werden und ähm, das Komische ist halt nur, wenn das auf 30 Zeilen passiert, dann hat das seinen Sinn, aber ja. als eine einstündige Sendung ist es doch sehr, sehr zäh, wenn dann Texte aufgesagt werden oder eben so Zweitligaspiele kommentiert werden. Und zumal ja nebenher in den anderen Programmen auch Spieltagsberichterstattung äh, läuft, man denke an den legendären, süffigen äh, Doppelpass bei Sport 1, da ist mir also nicht ganz klar, was dieses doch etwas äh, sehr eben Bildformat da soll und selbst wenn dann die Interviewpartner heute prominent waren, nämlich der Präsident von Bayern München und der Trainer von Liverpool, Jürgen Klopp, dann ist das trotzdem kein spannendes Fernsehen, weil es eigentlich reicht, die Zusammenfassung zu lesen, was die dann gesagt haben.
0: BILD TV im Internet wirkt ja manchmal sehr professionell, manchmal eher weniger. Ist das denn trotzdem, was Sie heute gesehen haben, auch zum Beispiel was das Studio angeht, die Moderatoren vergleichbar mit Sendungen,
1: die äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei RTL oder ProSieben laufen? Nee, das ist schon noch sehr viel selbstgemacht. Also auch die billige Studio-Deko oder wie, wie zum Beispiel dieses Interview mit dem Bayern-Präsidenten gefilmt wird, also ohne Sinn für BILD. Da hat man dann immer die Heizung und die Plastikfenster in diesem wenig schmucklosen, äh, sehr schmucklosen Büro an derselben Straße da zu sehen. Es gibt auch kein Sinn. Für Blickachsen. Der Reporter sitzt dann so vor dem Schreibtisch, so höfisch, schmeichelnd und interviewt den Chef da hinter dem Schreibtisch. Also, das sind merkwürdige Bilder, die man vom Fernsehen her nie so denken würden. Was auch häufiger vorkommt, dass so ein bisschen umständlich geschaltet wird und Frauen eigentlich nur dazu da dienen, damit sich zwei Bildmänner quasi unterhalten können. Und ähm, da merkt man schon, dass diese Neuheit und diese Unprofessionalität so ein bisschen erinnert an Schülerfernsehen oder offener Kanal. Oh je. Gestartet
0: ist das Ganze Jahr im Springer-Hochhaus äh, mit zwei hochkarätigen Gästen heute Armin Laschet und Olaf Scholz waren da zwischen diesen beiden, deswegen waren nur die beiden da, nicht Frau Baerbock, würde sich das
1: Rennen entscheiden, sagt die BILD. Wie waren denn diese Gespräche? Ja, auch anstrengend, auch wenn da manchmal interessante Punkte berührt wurden, aber diese Art der Gesprächsführung, die man auch bei Klopp sehen kann, also dass man eigentlich so ein Making-of äh, zusieht, wie eine Schlagzeile produziert werden soll, die dann heute Abend oder morgen früh äh, eben auf der Webseite und der Zeitung steht, das macht das Gespräch halt sehr mühsam, das motiviert dieses angeblich harte Nachfragen, aber gleichzeitig wird zwischendurch immer wieder der eigentliche Gesprächsfluss getrollt, weil es auch gar keine Idee von Politik gibt, also beim Beispiel Laschet zum Beispiel, wird dann gefragt nach der Verantwortung für Afghanistan, wo man sagen würde, ja, das ist eine richtige Frage ja. und dann kommt aber so ein Bildspin rein, der wurde ja seit Tagen schon skandalisiert, dass Angela Merkel am Montagabend in der Filmpremiere gewesen sei, während eben in Afghanistan, in Kabul am Flughafen diese Bilder produziert worden sind und das ist dann irgendwie so strange, wie dann danach gefragt wird, wie Laschet damit umgehen würde, wir können ja mal reinhören.
0: Ich unterstelle trotzdem, dass Angela Merkel ernsthaft in diesem Einsatz auch mit den Gedanken bei den Soldaten ist. Würden Sie als Kanzler in so einer Situation ins Kino gehen? Sie stellen immer Wenn-Dann-Fragen. Ich, 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 ich dachte, Sie wollen Kanzler werden. Ja, 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 aber da muss man nicht auf jede Wenn-Dann-Frage von Herrn Ronsheimer antworten.
1: Also man kann natürlich über Bilder reden, das hat ja Laschet am eigenen Beispiel auch erfahren, aber diese Präventivfrage ist nun wirklich, äh, anders als der Sendungstitel vermitteln will, nicht die richtige, sondern die bescheuerste Frage zum Thema. Ähm, und das geht ja natürlich nur darum, dass man dann daraus irgendwas festlegen kann, irgendeine Schlagzeile produzieren kann. Und wie blöd die Fragen sind, kann man auch an dem lockeren Teil des Gesprächs merken. Da gab es dann die Wahl zwischen zwei Elementen, wo man nicht richtig weiß, wie man sich da entscheiden sollte. Armin Laschet hat es geschafft, sich zu entscheiden. Wir können ja reinhören.
0: Herr Laschet, ähm, zum Abschluss, äh, ein ganz kleines Deutschland-Quiz äh, und der Frage, ähm,
1: wo sie wo, wo, welchem sie näher stehen, sozusagen. Ähm, Currywurst oder Bulette? Currywurst.
0: Irre. Ja. <lacht> Ist das jetzt am ersten Tag, das ist ja immer wie eine Generalprobe, man will ja nicht zu gemein sein bei so einem Start von so einem großen Projekt wie am ganzen Fernsehsender, aber wenn Sie ein vorsichtiges Fazit ziehen würden, ich kann mir denken, was Sie gleich sagen, aber wird
1: BILD TV, die deutsche Fernsehlandschaft trotz allem verändern? Also in der Form kann ich es mir schwer vorstellen, weil so funktioniert es gerade als Befütterung für Webseite und Zeitung, dass man eben dauernd darauf hinfragt, eine möglichst pointierte, auch absurde Frage, die dann wieder skandalisiert werden kann und es ist dafür das Programm auch viel zu redundant und langweilig, also da irgendwie eine volontäre vor das Hamburger Volksparkstadion zu stellen, 90 Minuten bevor ein Zweitligaspiel beginnt, die dann irgendeinen Text aufsagt und damit Zeit füllt, das ist einfach kein Fernsehen. Also man merkt auch, wie arm das eigentlich ist. Es bräuchte einfach mehr Aufwand, mehr Beiträge. Man kann nicht nur einfach Reporter irgendwo hinstellen, die dann das auch noch nicht wirklich gut gewohnt sind, also wo auch so Fehler passieren. Und was auch noch eine komische Sache ist, ist eben dieses auf der einen Seite knallhart hat sein wollen, dann dieses Höfische, was man eben bei, bei dem Bayern München-Präsident und bei Klopp so sieht, oder auch daran, wie zum Beispiel Laschet abgeholt wird dann von dem Chefredakteur und noch anderen wichtig wie der da ins Gebäude reinkommt. Das ist ja, wenn man es also ja übersetzen würde in normales Fernsehen, die Intendantin da von RTL oder von, von ARD, ZDF würden irgendwie einen Promi abholen an der Tür. Was für ein absurdes und peinliches Bild. Also da spricht ja auch so ein Minderwertigkeitskomplex eigentlich raus. Und deswegen kann ich mir auch schwer vorstellen, dass das in der Form wirklich auch für Massen interessant sein kann, weil es wirklich auch quälend ist in diese lange dieser lange, Langeweile und, und lang, vielen Zeit, die da drauf geht für so Labersendungen, wo halt immer nach dem einen Skandalwort gebohrt wird. Und dann trollen die sich quasi in der Sendung noch selbst, indem sie heute so ein Panel dabei hatten, wo dann die einfachen Menschen sitzen sollten. Das waren in dem Fall eine Barbetreiberin, ein Fleischermeister, die ex Regina halmich und die Privatfernsehgröße Rainer Kalmund, der früher mal Fußballmanager war. Und der hat dann, da wurde dann immer zwischendurch so gefragt, wie jetzt die Stimmung ist bei diesem Kampf zwischen Laschet und Scholz, ob das jetzt ein bisschen hoch oder runter geht, aber ob es der 3 eine 2 geworden ist und so ein Quark. Mhm. Und da war dann aber Kalmund eigentlich, also wir könnten damit jetzt glaube ich eine halbe Stunde Comedy füllen, weil das wirklich tolle O-Töne waren, die da produziert wurden, aber auch natürlich vollkommen sinnlose O-Töne. Ein bestes Beispiel Beispiel vielleicht dafür ist das, was Rana Kamon da gemacht hat, der da eben reinkommt mit diesem ganzen Privatfernsehen-Wissen, er muss da jetzt auch was liefern. Endlos erregt, meandernd, lange Texte, die aber dann eigentlich ein ganz interessantes Urteil über die Sendung mit dem Titel Die richtigen Fragen liefert. Ja, ich glaube, das ist natürlich ein undankbares Thema. Afghanistan, Blutkatastrophe. Da dann noch Pandemie, wenn das dann alles kommt. Und dann gehört noch Herr Rondheimer, den ich auch häufig aus dem Kampfanzug kenne, der ja dann auch im Sand liegt. Und ich das, kann das emotional nachvollziehen, dass er hier ein bisschen härter nachfragt. Aber es ist vieles
0: auch nicht fair. Bild TV, das neue Boulevard, Vollprogramm des Springer Verlags. Das ist heute im Fernsehen gestartet. Danke, Matthias Dale.
1: Bitte sehr.